0: Good morning Japan! Mi chiamo Marco Massarotto e questo è Good Morning Japan, un podcast di rassegna settimanale di notizie giapponesi con sguardo italiano. Settimana 30. 31, 30 e 31 assieme le abbiamo unite eh, con lo spirito olimpico. Parliamo di. Lo spirito olimpico si fa toccare con mano. Le Olimpiadi, parte 2. Hate speech. Hate by citizens, che poi le guardano tutti. Race come corsa e non come razza, ma che razza. Hot Olympics riscaldarsi per una gara ai tempi del riscaldamento globale Suga voto a perdere? e in collegamento da Tokyo lo scrittore e inviato di Aska News Antonio Moscatello lo spirito olimpico si fa toccare con mano la prima volta che sentì parlare di spirito olimpico mi sembrava un po' come il greenwashing, cioè quei tentativi di autocelebrarsi e diciamo che sembrava un set di valori un po' astratto e astruso. Ma ero io. Ero io che non capivo e non conoscevo bene la cosa. Col passare del tempo e frequentando di tanto in tanto chi ci lavorava, ho cominciato a capirne la serietà e il commitment di tutti coloro che lavorano nell'ambito allo spirito olimpico. Andrebbe raccontato anche di più, perché oggi le Olimpiadi, secondo me, sono percepite come un evento sportivo. Non che non lo sia, eh? ma sono percepite solo come un evento sportivo. Sport, performance, medaglia, risultato. Poi, allora, quando si scelgono i portabandiera e le atlete che accendono la fiamma nel calderone... Uno, 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 i tanti ci ragionano eh, in termini di performance, medaglia, risultato Ma le Olimpiadi da sempre sono un grande momento di cultura dei popoli Di fratellanza, di amicizia, di condivisione Poi l'altro giorno l'ho visto Un po' come un'apparizione lo spirito olimpico quando ho guardato lo spezzone di tamberi e barshim e del giudice di gara che manco la considerava una ipotesi quella di condividere appunto l'oro e già snocciolava la sequela dei salti supplementari salti di rigore e il suo balbettare quando Barsim il saltatore cataregno che aveva raggiunto il risultato ex equo con il nostro Gianmarco Tamberi gli ha chiesto bello piatto Can we have two ma non possiamo avere due ori can't we have two gold dobbiamo per forza far prevalere uno su un altro non ci possono essere due uomini o in questo caso o due donne che sono entrambi i migliori eccolo là quell'abbraccio folle e dissennato tra due atleti che potrebbero ancora continuare e prevalere l'uno sull'altro per perpetuare l'idea che ce ne sarà solo uno che salta un centimetro in più dell'altro per sfinimento più che per forza oppure no let's make history man facciamo la storia siamo arrivati qui in cima e. Oh, siamo in due che problema c'è? two gold is make one. Can't we have two golds? Lì ho visto, l'ho visto, lo spirito olimpico è questa cosa qua. E dopo lo vedi un po' ovunque. Eh? Nella storia del pugile filippino Carlo Palam, bellissima. Questa storia raccontata da Repubblica, leggetevela. Carlo ha cominciato a fare a pugni a sette anni ma non in palestra, nella favela della sua città, nelle Filippine, per aggiudicarsi i metalli più preziosi, ma non le medaglie, i metalli tra i rifiuti, un pezzo di rame che vale un pezzo di pane al mercato nero la sera. Carlo era il più veloce e preciso. Li faceva fuori tutti con un pugno, gli altri ragazzini di sette anni. Un pugno e via, mi prendo io il rame». Un allenatore lo vede e lo porta a fare qualche torneo in città. Carlo stende tutti. Riceve una borsa di studio, compra del riso buono e lo porta a casa a cena dicendo che era stato fortunato alla discarica, aveva trovato metalli preziosi per non raccontare al padre la verità. Ora Carlo è in semifinale a Tokyo a un passo o a un pugno dai metalli preziosi olimpici seguitelo questo weekend vediamo se dal rame della favela da cui è partito riuscirà a mettere le mani su un bronzo o un argento o un oro ma lo sport e lo spirito olimpico intanto li abbiamo visti già vincere nella sua rabbia canalizzata lo sport lo ha salvato Mi sono piaciute moltissimo anche le ragazzine tredicenni e il loro spirito sul podio dello skateboard, uno sport che amo tantissimo, ho mai praticato ma lo trovo bellissimo, anche qui ci sono dei documentari molto belli da guardare. Le ragazzine sul podio con medaglie fatte per gli adulti che arrivavano quasi alle ginocchia delle tredicenni, sorrisi innocenti per un nuovo sport, lo skateboard che nasce nelle periferie e arriva sui podi delle Olimpiadi, che unisce le generazioni e i quartieri delle città, che salta roteando sopra i pregiudizi. Quante ne combina questo spirito olimpico? Avrà raggiunto il suo picco come profetizzava Chapelet, ricordate che diceva che il movimento olimpico a Tokyo raggiungerà il picco e poi declinerà. Ma come si fa a dirlo? A me, che non ho elementi scientifici e professorali, sembra che non sia mai stata così viva la fiamma olimpica, e che continuerà a vivere a lungo, e che quella di Chapelet sia un po' una capelletta. Eh, mi The le olimpiadi parte seconda hate speech e hate by citizens che poi però le guardano tutti L'80% dei giapponesi è contro le olimpiadi L'80% dei giapponesi è incollato alla tv a guardarle, a esultare per le tante, tantissime medaglie e molti ori che i giapponesi stanno vincendo. Insomma, il 160% dei giapponesi... No, aspetta, l'80% le odiano, l'80% le guardano, ma c'è qualcosa che non torna. Sarà mica che i giapponesi prima queste Olimpiadi le odiavano? Ora però, non dico le amano, ma se le guardano tutte pare proprio di sì e ce ne parla anche il nostro ospite di questa settimana l'odio però purtroppo trova sempre fuoco da ardere e fa da contraltare purtroppo alle belle storie di olympic spirit con tristi casi di hate speech e minacce molte Troppe arrivano agli atleti e alle atlete attraverso i social media. Anche i compiti giapponesi hanno un'anima da leoni da tastiera, a quanto pare. Vi ricordate quando parlammo del suicidio di Hana Kimura, la wrestler bombardata da messaggi intimidatori e minacce? Ecco, il fenomeno in Giappone è talmente diffuso che il governo ha avviato una task force durante le Olimpiadi per monitorare questi messaggi d'odio e perseguire i colpevoli. Al solito, però, queste misure arrivano sempre tardi. La velocità della rete e dell'odio colpisce e fa danno. Nikkei Asia fa un'interessante analisi di come le minacce o il timore di ricevere minacce via social aggravi il carico psicologico degli atleti pensiamo a Naomi Osaka che si è ritirata da alcuni tornei per la pressione psicologica e poi a ritrovarsi a accendere la fiamma olimpica ne parleremo e a venire poi criticata per non essere giapponese o a Simone Biles con i suoi problemi legati allo stress e ai lutti familiari e alle accuse ricevute alle critiche online e non solo via social, pensiamo alla triste storia della corretrice bielorussa Timanovskaia che non voleva accettare la decisione della sua federazione di non farle correre i 100-200 metri per tappare dei buchi e lei le minacce di morte, così si finisce suicidati, così si finisce suicidate, manco la mafia le riceve addirittura dal proprio coach, ma che coach? Race come corsa, non come razza. Che il dibattito sulla razza sia un non-sense da ignoranti è ormai cosa consolidata. Le teorie sulla razza... Sono delle panzane totalmente infondate quanto lo è il concetto stesso di razza. La razza bianca o altre fesserie esistono solo nel cervello di qualche politico lombardo e di pochi stolti... pochi, oddio, mica tanto... Ricordate le polemiche per la scelta di Paola e Gonu come portabandiera che non avrebbe rappresentato l'Italia o sa cosa? Ecco, il Mainichi Shimbun, uno dei più importanti e tradizionali quotidiani giapponesi, fa finalmente un bel pezzo sull'identità. Giapponese. In questo podcast ne parliamo spesso e spesso della protagonista Naomi Osaka e le mille storie degli Hafu. I ragazzi che io chiamo Daburu, altro che Hafu, doppi altro che mezzi, che sono multietnici e i figli di sempre più matrimoni misti. Diciamo così, se dobbiamo definirli così: questi matrimoni misti, perché uno è giapponese e l'altro no. Non sarà un matrimonio come tanti altri? È misto le olimpiadi ci lasciano una domanda cosa significa essere giapponesi, si intitola il pezzo, la domanda caro Mainichi era lì da un bel po' ma da qualche annetto proprio eh! ma meglio tardi che mai benvenga se saranno queste olimpiadi a porla con chiarezza all'opinione pubblica giapponese, il Mainichi cita proprio i due atleti di cui vi ho parlato spessissimo Rui Hachimura e Naomi Osaka al solito la sacca nazionalista esterofoba del paese si è fatta sentire e ha bofonchiato lo dicevamo nella notizia prima che non sono puri giapponesi pure Japanese. Un'etnia notoriamente fatta di un calderone, non, non quello olimpico, di sanguimisti coreani, cinesi, mongoli, eccetera, eccetera. Ora che due sanguimisti, sanguimisti così palesi, sono atleti pure premiati, recordman, testimonial pubblicitari, idoli dei ragazzini. Che ne sarà della razza giapponese? Se volete vi mandiamo il governatore della Lombardia Fontana in Erasmus da voi e magari vi capite con lui perché noi sta roba proprio non la capiamo. Il Mainichi comunque benvenga, riconosce il problema e il fatto che nella società ci sia un ritardo di consapevolezza, dice il quotidiano. I cosiddetti hafu sono ormai il 2% delle nascite ogni anno, ma già oltre il 5% della delegazione di atleti giapponesi e cresceranno sempre di più. Ma, prosegue il giornale, la società giapponese valorizza e riconosce l'omogeneità e non la diversità. Chissà poi se è davvero così o se sono i media che continuano a prorogare questo stereotipo. Comunque, intanto, queste Olimpiadi un passo avanti lo hanno fatto fare e un giornale molto tradizionale come il Mainichi Shimbun affronta la questione, parla di ritardi culturali e pone la domanda. Per la risposta speriamo di non dover aspettare le prossime Olimpiadi in Giappone. Hot Olympics – riscaldarsi per una gara ai tempi del riscaldamento globale spiriti non solo olimpici ma anche bollenti a tokyo in questi giorni doveva essere l'argomento e la pietra dello scandalo il caldo e l'umidità è passato un po in secondo piano dietro alle bolle non da calore e ai contagi ma il caldo non è certo sparito caldo e umido da svenire anzi da svenire dopo una bella vomitata sulla linea di arrivo come è capitato al vincitore del triathlon il norvegese christian blumenfeldt sono già considerate le olimpiadi più calde di sempre rendendole un'interessante crocevia tra crisi sanitaria e crisi ambientale se finisco la partita rischio di morire così il tennista russo Medvedev all'arbitro ma te interessa? dice Medvedev all'arbitro Ecco un'altra bella domanda, ma ci interessa del riscaldamento globale e questi record olimpici che senso hanno infatti in queste condizioni disumane? Nel 1964 infatti considerando la tipica umidità estiva giapponese, chiamiamola così, furono fatte in ottobre. Ma ora oltre al peggiorare del clima tocca fare i conti con i palinsesti televisivi globali e le dirette dirette che trasmettono la gara ma non appunto il riscaldamento né quello dell'atleta né quello globale. Suga Un voto a perdere? Ci andrebbe a nozze Salvini, finite le Olimpiadi, parte la campagna elettorale, quella giapponese per fortuna, non quella italiana. Noi entriamo nel semestre bianco e ci possiamo rilassare per qualche mese. Non si rilassa il Premier Suga, entrato in carica pochi mesi prima delle Olimpiadi, deve aver detto «Oh che bel trampolino le facciamo, il mondo ci celebra e dopo le Olimpiadi io vinco le elezioni». Che non ha mai vinto, essendo successo ad Abe per voto parlamentare, anzi voto di partito. Ma più che un trampolino, queste elezioni per Suga rischiano di essere un trappolino. Nonostante i giapponesi si siano appassionati alle gare. Olimpiche non sembrano essersi appassionati ai contagi crescenti o al governo in carica. I precedenti poi non portano bene ai presidenti. Ogni volta che in Giappone ci sono state le Olimpiadi 1964-1972-1998, c'è stata una crisi di governo e un premier dimissionario. Maledizione! Maledizione, una maledizione Maledizione deve aver pensato anche Suga Comunque è ormai è chiaro che dopo le Olimpiadi partirà un'altra competizione La corsa al nuovo Premier Specialmente dentro il partito liberal-democratico Che può tenere nei voti Ma difficilmente potrà tenere Suga se vuole tenere i voti Chi potrà succedergli? I giochi sono riaperti Ma di questo e anzi anche di soprattutto di altro eh, parliamo con l'ospite di questa settimana Sarà nella bolla o sarà nella folla Si collega con noi lo scrittore e inviato a Tokyo di Ask A News Antonio Moscatello Antonio ci senti? Antonio?
1: Ciao, ciao, sì, sì, sì eccomi, eccomi, ti sì, 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 sento, Matteo, ciao
0: Ecco, sei, in, in quale bolla sei, in quale bolla sei, eh, Antonio, in questo momento? Ma no,
1: io adesso sono Adesso sono out of the, bo- the bubble, sono fuori dalla ah, bolla perché, perché è scoppiata E la, la bolla è scoppiata perché dopo 14 giorni nella bolla eh, che sono sostit- sostanzialmente un sostitutivo della quarantena hai modo di fuoriuscire dalla bolla e ti si apre il paradiso, il paradiso dei mezzi gratuiti, della possibilità di andare dove vuoi, di fare quei percorsi che per fare, per fare i quali ci mettevi tre ore mentre nella bolla in mezz'ora, è tutto fantastico, hai qualche giorno di ubriacatura totale, la velocità ti,
0: ti sovrasta. Fantastico, ma, ma, ma sempre dentro la macrobolla olimpica o puoi anche andare in un'izakaia così aumenta oh. il nostro livello di invidia e, e, o, o andare a mangiarti un sushi in giro per Tokyo? In giro
1: per Tokyo senza pietà, nel, nel, dai, dai sushari, wow. nelle izakaie dove vuoi, puoi incrociare tutti i giapponesi che vuoi, salutarli, baciarli, oddio non, non contro la loro oh, volontà eh. naturalmente Puoi fare praticamente sì. tutto, cioè il bello, il bello o il brutto se lo guardiamo per i 14 giorni iniziali è che arriva un punto in cui non sei più infettivo, diciamo, un possibile untore, ma sei semplicemente un tizio che come tutti gli altri eh, riceve i consigli del governo ma può fare vecchio, quello che vuole. Un
0: caro vecchio gaijin diciamo. Sì, sì. Beh, ma poi beh, che, 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 che bello, che nostalgia. Noi poi, insomma, alla fine abbiamo scelto per vari motivi di non venire, ma eh, contiamo di, di farlo con la mia famiglia poi in autunno in, in condizioni un po' diverse, diciamo fuori da, da quel loop lì. E, e, e quindi insomma hai tutta la, l'invidia di tutto il mondo perché il turismo come sai è ancora chiuso in Giappone quindi sei diventato il caro vecchio Gajin. Ma e, e com'è? Ecco la cosa che mi incuriosisce anche è com'è la ricezione l'accoglienza che hai avuto dai giapponesi perché io sento in tutte le mie comunicazioni, contatti anche tanta nostalgia no, Loro, anche tanta voglia di, di, di non essere più isola, no, di riaprirsi un po', di, di rivedere degli stranieri venire eh, o meno, e, e tu hai avuto una sensazione del genere o hai avuto invece il timore de, nei giapponesi che ti vedono la sera in giro per Shibuya, Shinjuku, dove sarai andato? No,
1: però devo dire che la sera in questo momento io sono talmente impegnato con la copertura delle Olimpiadi e del contorno delle Olimpiadi che non ho avuto modo di girare, eh, di andare e la sera. Sì, ma insomma la
0: sera, il giorno... Eh, sì, sai, insomma, col, fuso eh... orario, col fuso orario è, è più
1: facile per noi andare la mattina, poi se si se sei impegnato sul lavoro a seguire le cose, quindi la mattina via, ho girato, ho girato... Ma guarda, ho fatto Akiba, Shinjuku... Allora, eh, il, punto è qui, il punto è questo qui, c'è lo stato d'emergenza, lo stato d'emergenza fa sì che la sera siano anche molte attività non c'è non c'è una vita sociale la vita sociale a chi siamo abituati a poco okay. in questo momento è vero che ci sono quelli che vanno avanti lo stesso c'è tutto però eh, oggettivamente non è, la, non è la stessa cosa un rallentamento c'è stato e anche durante il giorno io non vedo le grandi eh, le grandi folle, le grandi masse che vedevo in tempo rispetto a noi eh, Secondo me nel, in un primo momento c'era un pochino di tensione rispetto a questo numero di stranieri che arrivava per delle Olimpiadi abbastanza invinciate alla popolazione. Però il clima è cambiato, il clima è cambiato per due motivi. Il primo è che eh, ormai è passata l'idea che il... Eh, diciamo la, la bolla olimpica non avrebbe provocato un aumento dei casi, i casi sono aumentati più, più indipendentemente dalle olimpiadi perché il pubblico non è andato alle olimpiadi, i contatti in questi giorni di esplosione dei contagi a Tokyo non, sono, non ci sono stati con chi stava all'interno della bolla olimpica o ci sono stati in maniera molto residuale molto limitata e quindi e il secondo fondamentale motivo è che questi qua hanno vinto 20 medaglie d'oro e quindi, e quindi le, le Olimpiadi sono diventate buone. Eh? E quindi
0: sono gasati anche okay. loro. Sì, sì, eh, quindi è, è, è tutto oro, qualche luccica, diciamo esatto. così, nelle, nel, nel caso loro. No, ma l'avevo già visto, ne, avevo, ne, proprio ne ho parlato nella puntata, anche i dati televisivi, no? io le ho chiamate le Olimpiadi, no? le Olimpiadi odiate, ma poi in realtà tutti attaccati al televisore a guardarle. E, e anche ho parlato delle hate speech, di, di questi fenomeni, eh, diciamo, che, che sono, che sono mh, eh, tristemente noti in, in qualche modo però o, 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 o dietamo no vedo che c'è questo me lo ce lo racconti anche tu insomma un, un po un po eh, di, di appassionamento di, di appassionamento nei giapponesi eh, c'è e i conti li faranno dopo ma guarda no? io
1: comunque ti devo dire al di là della diciamo, c'è stata dal, da parte di, di molti colleghi da parte anche cioè, abbiamo raccontato quello che, che vedevamo eh, non è che e si sia inventato nulla, però secondo me c'è stato un po' eh, cominciamo a ragionare un po' tutti, ecco sto per tornare per bolle, eh, cominciamo un pochino a non vedere, a non vedere il, al, quello che c'è al di là della bolla, in verità, secondo me, dall'inizio, per quanto i sondaggi rilevassero un dissenso rispetto a proseguire le Olimpiadi, nel momento in cui queste sono iniziate. E loro hanno cominciato a vedere le prime storie, cioè prendi la storia dei due judoka, fratello e sorella, che hanno vinto nello stesso giorno a pochissima distanza di tempo la medaglia d'oro. E queste storie hanno immediatamente appassionato le persone. Quindi il clima rispetto alle Olimpiadi è cambiato. certo non è il clima delle Olimpiadi eh, di entusiasmo negli stadi e quant'altro, però è un clima che comunque non è più negativo. Quello, per forza.
0: E senti, il il bilancio, secondo me, ti faccio due domande veloci, perché poi veramente è notte e ti lascio andare a dormire, grazie intanto ancora per per, eh, 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 la tua testimonianza, i bilanci, ci sarà un bilancio? politico, no? il, eh, è un bilancio invece di immagine del Giappone. E il bilancio politico, è, e l'abbiamo detto tante volte nelle puntate precedenti, è perché poi a novembre, che è pochissimo dopo finite le Olimpiadi, inizia la campagna elettorale, a novembre si vota per il nuovo Parlamento e Governo. E pensi che questo cambiamento di rotta possa eh, salvare un pochino eh, il, il Governo che, che sembra che sia quello che pagherà tutte queste cose de, delle Olimpiadi con l'opinione pubblica e dall'altra parte invece pensi, come pensi che ne uscirà l'immagine del Giappone che non ha potuto mostrare la sua grande ospitalità, stadi, aperti, tutto perché ha fatto queste Olimpiadi a porte chiuse.
1: Allora, la, per quanto riguarda il governo io direi piuttosto che il primo ministro, Suga, Uh, Suga credo abbia, abbia puntato su queste Olimpiadi come un'ultima spiaggia era bollito già prima uh, non gli è riuscita non perché non siano riuscite le Olimpiadi ma perché, uh, perché al di là delle Olimpiadi c'è un mondo c'è la, c'è la vita reale al di là delle Olimpiadi c'è una città Tokyo con Osaka e anche, anche altre, altre prefetture Ciba Kanagawa uh, ma sono in stato d'emergenza lo saranno fino al 31 di agosto e questa cosa porta a perdite economiche porta a perdite di posti di lavoro io onestamente ho visto in alcune zone di Tokyo, quello che ho visto anche a Roma cioè negozi chiusi e quant'altro. quindi io non credo che, che Suga sia riuscito a salvare la pelle eh, questo non vuol dire che cambierà che il Partito Liberale Democratico perderà le elezioni, vuol dire molto probabilmente che il cavallo su
0: cui sì, E Lui farà il capo espiatorio, il diciamo, cui l'agnello sacrificato. Il
1: sì. sarà probabilmente un'altra, un'altra faccia. Chi sarà questo è tutto ancora da capire, da giocare. Fin dopo le Olimpiede non mm. capiremo mm. assolutamente mm. niente. Certo, la Seiko Hashimoto, la Seiko Hashimoto potrebbe essere un, 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 un qualcosa di interessante dopo questo queste e Poi tutto sommato, al di là delle gaffe e tutto il resto, tutto quello, diciamo, tutte queste gaffe vengono scaricate sul vecchio a proposito, Yashiro Mori, l'ex primo ministro, è quello lì che è uscito fuori per il eh, per diciamo le sì, sì, per la dichiarazione che, aveva fatto che le donne, donne. parlano
0: troppo e lui invece eh, l'altro giorno <ride> ha,
1: ha pubblicato lo Yomi una, una sua testimonianza, un, un articolo a sua firma in cui ha raccontato i dettagli che hanno portato alla nomina della seco, Simona e la sua uscita diciamo di scena ha praticamente detto ho avuto una gran fortuna a non, non andare avanti a dimettermi perché io sto male, ho il cancro, sto malissimo, e eh, no il cancro sto in dialisi, sto malissimo, sarei morto, sarei... insomma ha raccontato un po' un po' di cose anche come ha convinto Seiko Hashimoto ad accettare la, la nomina perché lei era così, era Vabbè, questo... In realtà, è un altro discorso che piace più a noi iniziati, <ride> okay. diciamo, della Invece
0: sì, sì. Eh, no, 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 ma io ne ho parlato tantissimo nelle puntate del, del, del caso di Mori, e ehm. di questo, ancora eh, a giugno o quando era, insomma, eh, parecchie settimane fa. E
1: Poi, invece, per quanto riguarda: gli...
0: e quindi tu la vedi come una possibile, come una possibile aspirante alla premiership, addirittura? Eh? Ma
1: potrebbe non, non lo so, però, potrebbe essere un segno di cambiamento
0: importante alla
1: fin fine. Le Olimpiadi le ha portate a casa. Oddio, manca ancora qualche sì, giorno, sì. facciamo tutti i dovuti scongiuri, però alla fin fine le, le sì, Olimpiadi sì. le ha portate a casa. Quindi eh, non so come è piazzata all'interno delle, diciamo, delle dinamiche interne del Partito Liberal Democratico, però insomma io ce la vedo una sua carriera
0: politica. Eh, interessante, interessante questa tesi me, me la segno, e, 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 me, me la segno e, e ci lavoro perché anche perché ci ah, vorrebbe a questo
1: punto una donna premier eh, in Giappone sarebbe beh, ora la però, non però, la qui. prima che vuoi. in
0: Italia faccio una fatica incredibile a crederlo sarei felicissimo dovunque ma voglio dire sarebbe un salto triplo però è pure atleta tripla atleta olimpionica la eh, certo. Cimoto <ride> Seiko <ride> quindi magari che ne so ce la può fare no no ma interessante interessante. Interessante, interessante. Ma invece sull'immagine del Giappone, secondo te, eh, come come ne uscirà il Giappone? Perché anche questo è molto importante, no? Perché dovevano essere un grande palcoscenico, no? Eh sì,
1: articoli negativi, coperture negative eh, dell'evento ce ne sono state, ce ne sono state parecchie, in verità più nella prima parte della... Della, cioè più nel, come così, nel, nel, nel warm up, nella parte di riscaldamento quando si stava partendo poi, poi sono arrivate le gare come sempre accade. Io direi una cosa, gli Olimpiadi che hanno avuto diciamo, degli eventi all'inizio traumatici, difficili, ce ne sono state altre, e diverse, insomma, penso a quelle in Corea, no? ricordo che ci furono, ci furono problemi grossi. Eh, Monaco quindi ci sono state altre olimpiadi che hanno, avuto, che hanno dovuto fare i conti con un'anomalia con una normalità e, e ce le ricordiamo però non è che l'immagine del paese ne abbia perso necessariamente il Giappone eh, in una situazione di pandemia galoppante in tutto il, ancora in tutto il mondo con questa variante che si sta diffondendo e che ha portato anche il Giappone a numeri che non aveva ancora mai visto in un anno e mezzo, alla fin fine queste Olimpiadi le sta portando a casa e dal punto di vista suo interno eh, prende 20 medaglie d'oro e a poche medaglie diciamo, dalla Cina, magari la Cina crescerà ancora il Giappone, ma il Giappone è ancora qualcosa su cui può contare. e Alla fine, sia da un punto di vista sportivo e eh, nelle Olimpiadi sport e politica e immagine sono tutt'uno, Certo. Secondo, me, secondo me non esce poi tanto male come poteva apparire all'inizio.
0: ma poi guarda a me avevano detto qui a Cortina che è un'altra città olimpica passata e futura no? Par- parlando eh, che si sarebbe sviluppato a livello internazionale un senso di solidarietà con il popolo giapponese per essersene fatto carico, per, per avere, diciamo, no? eh, essere stato un po' insomma, la, 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 la colonna portante di, di questo evento per cui noi italiani francesi avremmo detto ah, i giapponesi insomma, vi, 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 ah, ve ne dobbiamo una no? perché l'avete fatta, ve le siete quindi e lo considereremo comunque nelle mete turistiche o future avremo un senso di gratitudine no, del popolo giapponese. Io sono curioso anche della cerimonia di chiusura.
1: Guarda, io però faccio un altro ragionamento. No, no, prego. Eh, scusami se ti Ma faccio un altro ragionamento che è più geopolitico. Eh, uno dei motivi, secondo me, diciamo centrali per i quali il Giappone ha comunque voluto portare a fondo questo litigio, oltre al motivo politico di Suga. E' il motivo geopolitico, cioè tra qualche mese ci sono le Olimpiadi. Eh, sì, certo. Ora, il punto è questo, il Giappone l'evento grosso, le Olimpiadi, poi ci sono anche le Paralimpiadi che non dovremmo mm. dimenticarle per quanto non avranno la copertura che, a, che meriterebbero visto che esempio, tutta la stampa va via, insomma gran parte della stampa va via, e mm. della stampa internazionale. E dicevo uh, le olimpiadi l'evento grosso dei 500 i giapponesi l'hanno portata a termine la Cina che peraltro in questo momento sta di nuovo in panne con il Covid non riuscirà a portare a termine le sì, olimpiadi sì. invernali e questo è ancora una domanda intanto il Giappone è il suo gol da fatto
0: perché, perché poi ricordiamo che le olimpiadi invernali 2022 sono invernali quindi sono a gennaio, febbraio, eh. sono pochi mesi dopo quelle del 2020 sono slittate al 2021 e quindi poi gli hanno un po' come dire ehm, rubato la, eh. la, la scena l'attenzione perché esatto, ci eh. sarà l'eco no? delle olimpiadi estive e quanto caldo fa a Tokyo? Ah, tanto è no? molto
1: umido, molto, molto umido.
0: Io, sì, neanche sì. tanto e, come e quindi tanti anni. è bello anche questo spunto che sì, sì, però bello anche questo tuo spunto che in realtà poi sei andato un pochino a saturargli, a saturargli il canale no? e a, a dirgli vabbè le Olimpiadi sono queste, adesso devi costruire tutto tu in pochi mesi cercando di riguadagnarti dell'altro spazio, buona fortuna, vediamo come va a te, è interessante anche questo. Certo. Esatto,
1: per dire in termini sportivi, il Giappone si è assicurato il primo set sul, sulla Cina, adesso tocca alla Cina cercare di, di, di recuperare io
0: l'ho fatta è molto cate a sì, sì, sì.
1: te con l'immagine l'immagine poi ti <ride> allarghiamo discorso
0: ti passo la bolla come, come si suol dire ti passo la bolla eh, e ciao, ciao ciao ciao
1: no. ciao a te a tutti
0: bene antonio grazie no grazie mille allora gentilissimo buon riposo buonanotte grazie antonio moscatiello ti seguiamo e ciao, a presto Come ogni settimana, grazie al nostro ospite Antonio Moscatello, al nostro sound guru Stefano Lotti e a tutti voi per seguirci puntualissimi, puntuali non siamo stati noi che abbiamo saltato una puntata, ne abbiamo impacchettate due la 38-1 come le Olimpiadi 2021. appuntamento a settimana prossima venerdì 13 agosto incrociamo le dita e i microfoni per una puntata prima di una piccola pausa estiva andiamo un po' in vacanza anche noi ma poi ci risentiamo subito presto appuntamento comunque a venerdì 13 agosto e intanto come sempre grazie anzi Arigato 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 Hey! Arigato! arigato With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.